0: A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy
1: a reggeli személy pedig Vince Miklós fizikus űrkutató, a Hunrán Földfizikai és Kutató Kutatóintézet munkatársa. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Arról beszélgettünk itt a sporthírek alatt, beszéltünk itt a korábban lefolytatott beszélgetése Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvőivel, és azon méláztunk, hogy a magyar egy olyan állatot választott totemként, vagy nem is tudom, hogy meghatározó képként, mint a kerecsen sólyom, amiről aztán kiderültem a reggel műsorban, hogy nem rak
0: fészket, hanem más fészkébe költözik. Elképesztő. Elké... De hát már megérte fölkelni egyébként, ugye én akkor éppen ide tartottam, amikor ment ez a blog, úgyhogy ezt én utólag fogom visszahallgatni, de most jól összefoglaltad nekem, hát igen. Érdekes, ezt se tudtam. Azt tudom, hogy az 50 forintosan túlul magában rajta. Nekem eszembe, hogy, hogy mely pénzérmény igen, van. Igen, tudtam, igen.
1: hogy rajta van, csak annyira nem használ már pénzeket. Hát. És tudom, hogy az 50-eseket egyébként éppen ma reggel válogattam ki a, a zsebömet. és a pénzcsörgés
0: a rádióban. a rádió Neked van igazad, tényleg. Hát igen, ebben véletlenül igen. Itt. Egyébként tényleg ez is érdekes, amit, amit mondtál szintén átkötésként, hogy, hogy a madarak vonulását is meghatározza például a klímaváltozás, amiről azt hiszem, hogy itt beszélünk. Az fogunk. a beszélgetésünknek, igen, az a kutatás,
1: amit erről olvastam, ez szintén egy ilyen hunrán projekt.
0: Ez így van, hát ugye a Hunren, az, az már, de akkor már ezt ma elmondtátok talán, hogy a Hunren az a Hungarian Research Network, vagy egy magyar kutat, kutatási hálózat, tehát ez egy sok-sok... Ez volt az
1: MTA-elte?
0: Olyan is volt, hát az MTA, MTA kutató hálózata volt, uh-huh. és aztán ugye ötvös kutat kutatási hálózat lett. Aztán bizonyára rájöttek, hogy hát Ötvös Lorándot egyébként nagyon szeretjük, főleg a fizikusok, mint én, ugye? De hát lehet, hogy túlzásnak gondoltak, hogy annyi minden van ötös Lorándról elnevezve. Nem, hogy nem. Az egyetem, a fizikai társulat, a, a, de nagyon sok intézmény van, meg, meg ilyen do- szervezet, úgyhogy lehet, hogy valaki egy odafönt úgy gondolta, hogy, hogy ne, ugye hogy az a benyomás keletkezzen külföldön, hogy itt senki más nem volt soha Ötvös Lorándon kívül, úgyhogy most akkor ezt átnevezték. Úgyhogy, mégsem minden egy fizikusról legyen elnevezve, bárhogy engem nem zavarna. (gül) De de például ebben a kutatásban amit csináltunk, amire ami az apropója ennek az egésznek, abban sem csak fizikusok vannak? Hát, ha, ha már át névváltoztatásnál
1: tartunk, azt sem hallottat, hogy arról beszélgettünk, hogy például Stahanovnak Andrej Stanov volt a neve. és De akkor, amikor írtak egy hírt a Pravdának, küldtek egy levelet, hogy a Stahanov mennyit teljesített, 102 tonnát ásott ki, bányászott ki egy műszak alatt, akkor azt gondolta a szerkesztő, meg az újság író, hogy, hogy az Andrei, de az ő neve egy, tehát Andrei Stahanov volt, de miután A betűt, e, írtak, a szerkesztő azt gondolta, hogy Alexei. Aha, és és így, így lett. És akkor Stahanov írt egy levelet Stalin elvtársnak, hogy jó napot kívánok, az én nevem Andrei Stahanov lenne, az újság meg rosszul írta. Stalin válaszolt, hogy e, a pravda nem tévedhet, úgyhogy innentől kezdve e, nevet volt kénytelen választani Igen. Stahanov, és így lett Alexei. Szegény. <laughs> Ez csak a függelennel
0: kapcsolatban. Hát ez, bán, én veszem és jutott, mert pont nekem is egy időben ki volt rakva a háttérképnek az, hogy rabotatták Stobby Stob, Tavaris Stalin spasibos Tehát, hogy, hogy, hogy dolgozz úgy, hogy Stalin elvtárs köszönetet mondjon neked. Ez a régi szovjet plakát. Há, a időben, ez egy időben ez ki volt rakva a laborban gondoltam, hogy ezzel majd esetleg... És egyébként maga Stahanov van rajta természetesen, nem, éppen aki ezek szerint, egyek kezett fog a generalissimusszal ezen a képem. Szóval igen, ezzel próbáltam én is egy időben a laborban dolgozó hallgatókat jobb munkára ismírálni, de, de nem, hát nagyon, nagyon jól dolgoznak egyébként. Ezúton is meg szeretném igen. köszönni, megint megnyerték, hogy nagyon jó munkát végeztek, és nem is kellett neve, nevet változtatni. <gül> És hogy arra jöttetek rá, hogy az éghajlatváltozás az szerepet játszik, vagy nem
1: játszik szerepet abban, hogy most például a országban minusz 40, meg negy, minusz 44
0: fok van, itt Magyarországon meg plusz 10-12? Hát ugye az, hogy szerepet játszik az éghajlatváltozásban, az éghajlatváltozás ebben, az, az ugye... Ez egy nagyon bonyolult dolog. Biztos szerepet játszik egyébként, persze, csak az a kérdés, hogy milyen szerepet. Ugye itt itt nem triviális összefüggésekről van szó, ugye ilyenkor gyakran elhangzik, hogy hát már megint minusz 40 fok van, hát akkor hogy lehet szó itt globális felmenegedésről? Ugye nyilván úgy, hogy az, hogy a globális felmelegedés az mit jelent, az simán összeegyeztethető akár lokális leülésekkel. Tehát ja. az, hogy... hogy és, és az az érdekes az egész klímaváltozás témában, hogy általában teljesen érthetően a világ minden táján az érdekli az emberek, embereket, beleértve a döntéshozókat, meg a politikusokat, meg hát az átlag embereket is, ha, akik itt mászkálnak, meg érdekelnek, hogy tervezik a kísérletüket, életüket, hogy, hogy hát itt milyen idő lesz. Tehát, itt milyen, tehát hogy az, hogy a globális átlag az még egy, ilyen, még egy ilyen erősen összehúzalozott világban is, mint amiben élünk, még abban is egy tök elvont dolog, és ezért nehéz vele azonosulni. A, a klímakutatásban viszont éppen a helyi dolgokban vannak a nagy kérdések. Tehát ez, szerintem azért nehéz egyébként egy kicsit megmozdítani a társadalmat, a klímakutatás kérdését illetve, mert az, hogy a Föld átlag ennyi meg ennyi fokot fog ele- emelkedni, az, a, a, hát az és most, semmi, az, most miért? El, jó okay. é, igen, igen. Hát, amúgy persze, igen, jó, Éjzus, hogy mondod, ebbe Mert ebbe. persze, ugye nyilván a napi vagy az évszakos ingadozása az ennek sokszorosa, tehát az ember nem érti, hogy most, most másfél-két fokon, fokon miatt fennét innen. kellik pörögni, és akkor viszont megkérdezi, hogy jó-jó, de itt nekem mi, mi lesz a következmény ennek az egésznek? Az, hogy tudsz fügét termeszteni. Vagy Na ez egy érdekes kérdés lenne, hogy például a Kárpát-Nerence egyszerűen milyen lesz az időjárás 2050 környékén például. Na de erre viszont, pont az ilyen helyi kérdésekre viszont meg csak nagy hibával lehet válaszolni, mert ott nagyon eltérő előrejelzéseket adnak a különböző modellek. Úgyhogy ez azért, ez a rákfenéje egy kicsit az egész klímakutatásnak, hogy az ember tudja tudni véli, hogy itt valamit tenni kell, és kell is, csak nehéz ezt olyan plastikusan megfogalmazni. Tehát az, hogy elolvadnak a égsapokát, és szegény medvék, mindent, tehát, hogy szegény jegesmedvék, mint hogy tehát oké, persze ez, ezzel fel lehet tüzelni valamilyen mértékben az embereket, de, de hát sajnos tényleg az a helyzet, hogy a tudomány az ott tart, hogy, hogy hatalmas nagy hibákkal lehet arról mondani valamit, hogy mi lesz itt, vagy bármely adott helyen a földnek. És miért van ez? Ugye ezt akartok megvizsgálni, meg hogy igazak-e azok a sztorik, vagyis hát nem is sztorik, hanem hát ilyen elterjedt híradások, amiket lehet olvasni az újságokban, a neten, hogy mik általában valahogy így vannak megfogalmazva, hogy a klímaváltozás, éghajlatváltozás eredményeképpen extrém válik az időjárás. Na most az, hogy extrém válik, az persze sok mindent jelenthet. Hát egyrészt jelenthet olyat, hogy, az, hogy, hogy egy megnő azon extra meleg napok száma mondjuk az évben, meg az extra hideg napok száma mondjuk azt is jelentheti, vagy éppen az évi csúcsőmérséklet pozitív vagy negatív irányú nagy, extrém nagy kitérések azok gyakoribbak lesznek, vagy tehát egy ilyesmit is jelenthet. Vagy olyasmit is jelenthet az extrém időjárás, hogy amit, amit a meteorológusok úgy hívnak, hogy perzisztencia, az megváltozik, az pedig azt jelenti, hogy milyen mértékben lesz holnap ugyanolyan idő, mint ma. Most ez az, egy fontos adat. Ez egy nem fontos adat, mert ugye jelen pillanatban még az a helyzet, hogy itt Magyarországon, hogyha az ember semmit nem tud az időjárásról, időjárás előrejelzésről, vagy nem, soha nem tanult meteorológusnak, vagy nem járt az RTN a föld tudomány alapszaknak a meteorológia szakirányára ahol egyébként... Biztosan a, ahol egyébként időjárás előrejelzés versenyben vesznek részt a hallgatók. Most elmondom, hogy, hogy tök jó. Van, van, vagy azt már mesterszakom van, hogy van a egy de. ilyen időjárás előrejelzési verseny, ami azt jelenti, hogy pontokat gyűjtetnek a meteorológus hallgatók, annak megfe- és, és az nyeri a fél év végén a versenyt, aki, aki a legtöbb pontot szerezte, akkor kapsz jó pontot, ha meg tudod jósolni, hogy másnak milyen idő lesz. Hát, Na most jó, erre való a Vindi, a... Igen, de ők i- Kép, dolgoznak, de, de várjál! De van egy robot a rendszerben, aki egyszerűen csak a legegyszerűbb dolog a világon. Az a neve ennek a robotnak éppen, hogy persistencia, Aha. Vagyis, hát ez egy algoritmus, ami egyszer, semmi más nem csinál, mint, mint a, az adott napi időjárás előrejelzést teszi be m- m- az adott napi időjárást jósolja holnapra. Tehát azt mondja, hogy holnap ugyanolyan idő lesz, mint ma. Igen. Nos, Magyarországon ezzel a módszerrel, tő, ah, mondom, nem tanultál a meteorológiát, ezzel a módszerrel, hogy holnap ugyanolyan idő ezt mint ma, ezzel több mint 50%-os a nyerési esélyed. Tehát a perzisztencia nevű robot az a, az a random pénzfeldobálásnál az lényegesen jobban teljesít, és ugye ez az jelenség az, ami, amire azt mondjuk, hogy annyira nem szeszélyes az időjárás, mert hogy elég jó arányban azt ja, mondjuk, ja, ja. Hogy... Na de ez viszont simá lehet, hogy meg fog változni. Ugye például más helyein Európának, nem ilyen, tehát Londonban elmész a otthonról és süt a nap, akkor azért biztos berakod az esernyőt mert nem tudhatod, hogy fél óra múlva nem lesz valami teljesen más idő. Tehát ott, nagyon, ott, ott a persistencia teljesen más, mint itt. Szingapurban, tehát az I-
1: alapsztárter pak, az a bérlet, meg az esernyű, anélkül senki nem indul el sehova.
0: Igen, na ilyen persze igen, ilyen óceáni helyeken, persze nyilván értető egyébként, hogy ott vált az az időjárás, ugyanez elmondható mondjuk Floridáról is, tehát sok, sok helyen van ilyen, de a lényeg az, hogy például itt, itt a kontinens belsejében azt vesz, vehetik készre esetleg az emberek a klímaváltozás eredményeként, hogy ez a persisztencia változni fog. Na ez is lehet egy olyan dolog, amire azt mondja az ember, hogy extrémebb az időjárás. Nem olyan értelemben extrémebb, hogy hurikánok vannak a nagykörúton, mm-hmm. hanem olyan értelemben, hogy az előre jelezhetősége romlik. Na most, azt akartuk mi megvizsgálni, hogy ez a jelenségkör egyre, hogy, hogy egyrészt, hogy, hogy kitágul az, hogy a leghidegebb és legmelegebb mért értékek között mekkora uh-huh. távolság van, úgymond, különbség. 35-40 fok? Mondjuk, igen, de hogy ez hogy változik, uh-huh. meg az, hogy, hogy ez az előrejeleszhetőség hogy változik, ez milyen, érte, ez milyen mértékben tudható be annak, hogy csökken a Földön a sarkvidék és az egyenlítő közti hőmérséklet különbség. Van a kettő között? Hát biztos, hogy van, csak az a kérdés, hogy, hogy milyen. Mert ugye a klímaváltozásról azt mondtuk, hogy globálisan ennyi meg ennyi fok, de az a vicc az egészben, hogy, és az az érdekes szerintem az egészben, hogy, hogy ez egyáltalán nem egyenletesen történik, hanem a sarkvidékek sokkal gyorsabban melegednek, mint mondjuk az egyenlítői részek. Tehát a sarkvidék az legalább kétszer gyorsabban melegszik, mint ez az átlag. Az egyenlítő meg alig melegszik, hát az már nem tud hova melegedni. Ugye ebből az... Hát ugye ez egy nagyon érdekes van. dolog. Hát erről aztán simán el lehetne beszélgetni egy csomót. Ugye alapjában véve ugye arról van szó, hogy a, a földi klímarendszer az lényegében egy olyan rendszer, hogy Eleve az egyenlítőn, ugye, egy éves átlagban az egyenlítőn nyilván melegebb van, mint a sarkvidéken, mert hogy magasabb szögben esnek be a napsugarak. Ugye, úgy áldogál a föld. Egyik érszakban erre dől a tengely, másik érszakban arra dől a tengely, de hogyha egész évben kiösszeátlagolunk, akkor mindig az van, hogy hogy az átlagos, belső napsugárzás az egyenlítőn sokkal nagyobb, a adott felületegységre. De hát, hogyha a Földnek nem lenne légköre, akkor, meg nem lennének óceányai a Földnek, akkor emiatt sokkal nagyobb hőmérséklet különbség tudna lenni a Sarkvidék meg az Egyesült uh-huh. között. Na de, vannak transport folyamatok, ugye ez maga az időjárás, meg a tengerjárás. Ezek azt csinálják, hogy ezt a hőmérséklet különbséget igyekeznek kiegyenlíteni. És akkor ugye az a kérdés, hogy ezek hogyan működnek. Például az egyik legfőbb hőtransport folyamat, az egyik, tehát van a légkörű, hogy mondtam, meg van az óceán és transport folyamat, ezek mind, mind hőt szállítanak az egyenlítő fel a sarkvidék felé, mondjuk Tisztan. a golf áramlatot szoktuk ismerni az óceánban, Igen. az egy ilyen folyamat. Például, ami egyenlítőből elhozza a vizet fölviszi a északi sark felé, és akkor valahol, valahol itt út közben, az atlanti óceán északi részében leadja ezt a hőt a légkörnek, az óceán lehő, a légkör fölmegszik, ami nekünk itt speciáltok jobb, mert Egyáltalán nem olyan hidegek a telek, mint ugyanilyen szélességen Kanadában, mert a golfáromnak éppen erre kanyarok. szóval Van nagyon sok ilyen folyamat, és ez, ez, ezek a folyamatok eleve afelé törekszenek, hogy kiegyenlítsék a hőmérséklet különbséget, de ezek a kiegyenlítő folyamatok úgy tűnik, hogy, hogy ezek begyorsulnak egy olyan rendszerben, ami így átlagosan melegszik, úgymond. Ami tényleg lényegében abban nyilvánul meg, hogy a sarkvidékeken olvad a jég. jég. Ugye ez azt jelenti, hogy ottan belép egy ilyen hatás, ami, amit úgy lehet hívni, hogy vissza, visszacsatolás, meg pozitív visszacsatolás, ami jég, jég fj, ugye a jég az fehér Igen. a fehér az jól visszaveri a napfényt. tehát egy olyan bolygó, ami tök fehér, az nem melegszik föl annyira, mert hogy igazából visszaveri a fényt ahelyett, a hogy elnyelné a felülete és akkor ha egy olyan bolygón mondjuk van egy nagy, kiterjedt északi sarki jégtakaró, akkor bizony a, az, az hűti a bolygót viszont ha egy bolygó elkezd annyira melegedni, hogy elkezd fölolvadni az a jégtakaró uh-huh akkor ugye csökken a fehérsége, amiatt miatt még jobban elkezd hűl, meleg melegedni, akkor még jobban csökken a fehérség. Még jobban melegszik, még tiszta, tiszta, tiszta. És akkor így szépen ez a visszacsatolás az egyik fő oka, ami miatt az alakul ki, hogy, hogy, az, hogy az északi sark sokkal gyorsabban melegszik, mm. mint mondjuk az egyenlőtől. Na most. Ugye ez fordítva is megtörténne, tehát nyilván, hogyha egy hűlés lenne, akkor az lenne, hogy, a, hogy, az ész, hogy ugyanez a visszacsatolás fordítva is beléphet. Hát most már nem tud hűlni. Hát igen, most, most, ugye, na most azt akarom mondani, hogy amikor mondjuk 34 millió évvel ezelőtt befagyott az Antarktisz, akkor például az is egy olyan történet volt, hogy azelőtt nem volt állandó jégtakaró mondjuk az Antarktiszon. Ja. Aztán megjelent valamennyi jég, aztán még emiatt jobban visszavert a fényt, még hidegebb lett, még több jég, még hidegebb. Tehát, hogy ezek a pozitív visszacsatolások hathatnak melegítő, meg hűtő irányba is. Tehát ez csak azt jelenti, hogy mindig azt az állapotot erősítik fel, amiben a rendszer ilyen értemen bekerül. Mm-hmm. Na és akkor, hát a lényeg, hogy az, hogy a sarkvidék és az egyenlítők között mekkora különbség, az meg befolyásolja viszont az időjárást. Tehát, hogy a klímaváltozás érdekes módon én azt hiszem, hogy a mi életünket nem elsősorban amiatt érinti, hogy a globális átlagkülmérséklet hogyan változik, hanem hogy ez a hőmérséklet különbség csökken. Ez a hőmérséklet különbség csökken, és emiatt egyszerűen máshogy alakulnak a légköri áramlások. Kicsivel nehezebb lesz megmondani, hogy milyen idő lesz holnap? Hát arra jutottunk, hogy szerintünk igen. Na most, mi a, 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 ezt általában nagyon sokan szokták vizsgálni, mindenféle számítógépes Mert A Igen lesz az mostom, a a igen, igen, ez a, ez a, ez a dolog, ez, ez biztos, hogy romlik, majd. Ebben egyébként eléggé egyetértenek a különböző modellfuttatások. De a, a mi kutatásunk abból érdekes, hogy ez nem egy számítógépes modellfuttatás volt. Gyönyörű madár volt itt. Igen, hát kár, hogy ezt nem tudjuk megmutatni a rádióhallgatóknak. úgyhogy most ha el, itt még az előző vendég lenne itt, akkor most ő adott volna egy adekvát leírást, hogy miért? Pontosan. Né? Jó, ez a szép madár, amit itt láttunk az ablakon át, de hát itt sajnos... Kimaradtunk belőle. Hát igen. Vissza az idejárásban. Na jó. Igen, akkor, tehát ez és egy, egy most olyan műsor, ahol sporsport. az időjárás a fő műsország. Tehát ez igen, miért? Igen. Ez egy teljes újítás, nem? Hogy egy olyan, olyan reggeli műsor, ahol nem egy ilyen betét az időjárás, hanem a téma. Péntek hát
1: közül... reggelenként nekem itt a hallgatók a világ számos pontjáról írják meg, hogy éppen hány fok van Magyarország, hány van. tehát tudom, hogy Pápa-Tókertem ma 4 fok volt, tudom, hogy Aucklandben 15 fok volt, Ausztráliában, Perceben 38 fok, és el tudom még mondani, hogy Kajáriban mennyi idő volt, hm. milyen hány fok volt, illetve hogy Izraelben. Ez csodálatos. Úgyhogy itt mindig hangsúlyos az időjárás. Jó, jó, De jó. és is észrevehetted, hogy a, a beszélgetések azok, hál' Istennek, ha nem politikáról folynak, azok leginkább arról folynak hétköznapi beszélgetések, boltban, fodrásznáson, többi, hogy milyen időjárás hát ez van. Ez Kicsit van. átvettük az angoloktól ezt. Igen, igen.
0: Meg hát érdekesebb is. Tehát ugye mondtuk, hogy, hogy Angliában tényleg érdekes az időjárás, ilyen értem mert, hogy, hogy ez a persistencia ez kicsi. Most nyilván, hogyha mi egy önországban laknak akkor mindig ugyanolyan idő van, akkor nem volna De, miről tán beszélni. <laughs> na, na várjál, szóval... Az... Ang- angliában is mindig ugyanolyan idő van. Ja, hát igen, na, azt, milyen értelemben, ugye? Tehát az, hogy... Hogy hogy esik az eső. Igen. Hát, hogy mennyit
1: esik, de, de hogy mikor... 40 szavuk van a hóra, magyaroknak. Na jó, ez egy...
0: állítólag nem úgy van egyébként. Most, most, hát ugye volt... Én azt hiszem, én azt hiszem hogy, hogy volt olyan epizódja, ja. a, talán ugyanebben a stúdióban még a Kálmán László Nárdasdi műsornak, a szószágyárnak, amikor a, az... igen, amikor igen, a terítékre igen. került. Hát bizony. Szóval igen. De de vagy nem tudom, a lényeg, hogy... Lehet, hogy nem ott, hanem a pont n olvastam, de a lényeg, hogy ott hogy foglalkoztak ezzel a közkeletű városi legendával. Hány szó is van különböző ilyen, ilyen, ilyen esz- eszkimó nyelvekben, és hát azt hiszem, hogy, hogy nem annyi. Igen. Na mindegy, a. a, a Cambridge 6 fok. <laughs> de valami. melyik Cambridge? Cambridge, Massachusetts. Ahol, ahol ugye még nagyon korán van, <gül> három. vagy vagy három, vagy, vagy az Angliai. Na, oké, okay. a lényeg, hogy mi egy kísérletet csináltunk laborban. Mm-hmm. Tehát most abbe az, abbe volt különleges szerintem az összes többi klímakutatástól, hogy, hogy ott általában számítógépes Aha, modellek igen, 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 vannak. Igen, igen. Ehhez képest. na Mi a baj ez. A számítógépes modellek tök jók, csak egyrészt ugye nem lehet mindent meg beletenni olyan, felbont, tehát olyan felbontással, ami hasznos lenne egy ilyen problémához, ami alatt azt értem, hogy az időjárásnak például tipikusan van ilyen, ilyen jellege, amit úgy szoktak emlegetni, hogy pillangó effektus, Aha. Ugye ez a kezdeti feltételekre való érzékenység, amikor picit befolyásolsz valamit a rendszer bemenő oldalán, és valami tök mást kapsz a kimenő oldalon. Ezért nehéz amúgy időjárást előrejelezni. Tehát, hogy éredendően statisztikai jellegűek az időjárás előrejelzések, hiszen mivel nem ismerhető pontosan a bemenő adat, hiszen nincs minden, Izé, molekulára ráállítva egy hőmérő, tehát, tehát nincsen hol meteorológiai állomás, nincs, de ezért a mérési adatok egyszerűen nem tudnak olyan pontosak lenni, hogy, hogy három-négy napnál hosszabb távra ja, jól lehessen jósolni, mert a pici hibák azok úgymond exponenciálisan elszállnak. Mm. És akkor ebből azt következik, hogy a kismi léptékű eltérések nagy léptékű eltérésekké tudnak válni. Emiatt marha nehéz az időjárás előrejelzés, és hasonló problémák előkerülnek a klímamodellezésben is, amikor én nem a, hogy a klíma az micsoda? A klímára azt szokták mondani, hogy az olyasmi, mint az időjárásnak az átlaga. De milyen értelme vett átlag? Tehát ugye az van, hogy ugye az a, a a climate is what you expect, the weather is what you get. Ez a nagy bölcsesség, hogy a klíma az az, amit vársz, és ehelyett, amit kapsz, az az időjárás. Nyilván, hogyha jövő hétre nem tudjuk megmondani, hogy milyen idő lesz, akkor akkor azt meg végképp mélyen alapon tudnak megmondani, hogy 2050-ben milyen idő lesz. Hát nem tudjuk megmondani, hogy milyen idő lesz, hanem itt, amiről szól a játék, az az, hogy hogy az időjárási helyzetek mondjuk a gyakoriságáról vagy az eloszlásáról lehessen valamit mondani. Ugye ez olyan, ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mint hogyha van egy cinkert dobókockád, ami ami nem nem egy jó dobókocka, és tudod, hogy cinkelt, és ha végzel vele jó sok kísérletet, akkor fel tudod deríteni, hogy milyen valószínűséggel jön kivel melyik kimenetel, és ha mondjuk úgy van cinkelve, hogy mondjuk a, a hatos, mondjuk az ugye mindig úgy vannak a számok párba, hogy összesen hitet adjanak a szemközti oldalon levők, tehát hogy mondjuk ez egyes oldalán arra rakod a súlyt, akkor nagyobb valószínűséggel dobsz hatost, ugye? Igen. Na, és akkor például így van, akkor ez azt jelenti, hogy akkor csinálsz száz ilyen kocka abból felveszel valami statisztikát, és akkor abból meg tudod jósolni, hogy a következő dobásod milyen valószínűséggel lesz hatos, vagy bármi más. Nyilván nem tudod meg, megmondani, hogy mit fogsz dobni. Tehát ez a lényeg, hogy, hogy ez az, amit ugye nehezen fognak fel a döntéshozók és hogy most akkor augusztus, hogy most lesz vihar vagy nem lesz <gül> vihor. Hát, uram, 65 os és egy rossz válasz. Ugye? <gül> Pedig hát ezek aredendően statisztikai jellegű jóstatok tudnak lenni. És ugye ez az hogy, az, hogy habár az időjárást nem tudjuk előrejelezni tíz évre, nyilván nem tudjuk megmondani, hogy, hogy 2034. január 5-én reggel kilenckor milyen idő lesz, de arra mondjuk esélyesebbek vagyunk, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy hogy, hogy egy á, á, januári napon milyen valószínűséggel lesz, ennyi meg ennyi fog. Na, szóval ugye ez van az az egészben, de megint csak azt akarom mondani, hogy ezek a problémák is nagyon bonyolultak, és a számítógépes modellek sem tudnak megcsinálni mindent. Nyilván egy laboratóriumi kísérlet sem tud megcsinálni mindent, csak egy csomó más dolgot nem tud megcsinálni. Mert mit csinálunk mi? Hát mi nem modellezünk egy csomó mindent, csak egy nagyon pici rész problémáját az egésznek, ami konkrétan az, hogy van ez a hőmérséklet különbség, amiről beszéltünk, ez a a sarkfidék, így van, ami ugye, mint tudjuk, tényleg egyre kisebb lesz. Meg az elmúlt évtizedekben egyre kisebb lett. És, tehát van ez a hőmérsékletkülönbség egy rendszerben, és van egy forgatás. Tehát az a feladat, és akkor innen jön a fizikusi megközelítés, hogy egyszerűsítsük le annyira, amennyire csak lehet. Most a klímarendszert a lehető legjobban leegyszerűsíted, akkor ez egy olyan tartály, aminek az egyik oldalát fűtöd a másik oldalát hűtöd, és forgatod. Az fontos, hogy forgatod, mm-hmm. mert a földi, elő, földi időjárásban ezt a sok bonyodalmat, meg ezt az előrejelezhetetlenségi dolgot nagyrészt az hozza be. Le, hogy a Föld forog. A Vénusz, ami baromi lassan forog, ott nagyon unalmas az időjárás. Tehát, ha nem forogna a Föld, akkor itt is unalmas lenne az időjárás, mert a meleg elindulna éjszak felé, ott leülne, visszajönne alul, ez... lenne, lenné, lenne És ráadásul a tengely sem mozogna. De... Ja, hát akkor meg főleg. Na, szóval igen, de így aztán, így aztán azért érdekes a dolog, hogy a labor laborkísérletben is ezt próbáltuk uh-huh. megcsinálni. Ezzel egyébként csak egy részét lehet lemodénezni nyilván, mert hát ebből a modellből rengeteg mindent kiveszünk. Tehát itt, itt tényleg egy, egy karikatúra szintű, egyszerű modell az egész, tehát nincs benne mondjuk se óceáni vízkörzés, se felhőzet, se jég visszacsatolás, nem gömb alakú, hanem lapos a föld ebben a modellben, stb. 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 De mégis az alapvető dinamikáját annak amiket úgy hívnak, hogy Rozbi hullámok, uh-huh. amik a, ilyen nagy, ilyen több ezer kilométeres hullámhosszal rende, rendelkező ilyen hullámzó mintázatok a légkörben, amik elválasztják a sarki hideg, meg a, meg a mérsékelt égővű melegebb területeket. Roszbi tehát mindenről? Rö... Roszbi. Rö... Igen, ez a Rozbi nevű fickó, ez egy, ez egy svéd-amerikai meteorológus volt. Uh-huh. Na most általában azt szokták írni a cikkekben, hogy ezt tehet mindenről, mert hogyha, persze nem mindenről, csak a dolgok egy jelentős részéről, mert hogyha csökken a hőmérséklet, a sorférők az egyenlítő között, akkor cikk lesz a rozbihullám, hullám, ami tehát az a hullám vonulat még egyszerűen elválasztja az északi hideg, meg a déle, délebbi, melegebb részeket. És hát, hogyha az cikcakosabb, akkor az azt jelentheti, hogy egy, itt a mérsékelt égővben változékonyabb lesz az időjárás, mert néha ennek a hullámnak a melegebb, néha hidegebb része jön be, és hát minél inkább cikcakos úgy úgymond ez a hullám, annál gyakrabban változik. Magyarul bajban vannak a meteorológiát tanulók, a határoz igen. meg előre, elkövetkező Igen, szép. igen, igen, romlanak az esélyeik, meg a perzisztencia robot igen. esélyei is romlanak az előrejelző versenyben. Ugye ezt gondolná az ember, a másik meg az, hogy vajó, és akkor ezt tudjuk-e igazolni egy olyan kísérletben, amiben tényleg megjelenik a rossz bihullám, uh-huh. ez az, amit elmondtam, fű, hűtöd-fűtöd-forgatod, egy vizes bödön, Elmondani, elmondva amúgy egyszerű megcsinálni annyira nem, de, de jó pofa, és, és az a kérdés, hogy hogyha tényleg csak úgy vegy tisztán ezt a rosszbi hullámot nézed, lecsupaszítva az összes többitől, akkor erre ráfoghatóak ezek a jelenségek. Aha. Mert a klímarendszerben, pont azért is jók a mert a klímarendszerben annyi minden van, annyi minden mindennel összefügg, minden mindenre vissza vannak ezek a visszacsatolások, amikről meséltem, ezernyi ilyen dolog, hogy különböző folyamatok össze vannak kapcsolódva, és nem lehet szétválasztani, hogy mi mi miatt van. Csak azt tudod, hogy egyszerre jelentkeznek dolgok, de azt nem tudod szétszálazni, hogy most ez amiatt van, vagy, vagy nem amiatt van, csak mindig egyszerre jelentkeznek, mert van egy közös sokuk. de ugye ez marha nehéz. És akkor ilyenkor jók ezek a leegyszerűsített laborkísérletek, amelyekben tényleg azt lehet mondani, hogy na most akkor ez csak egy rossz bi-hullám. és mi az, amit amit a irodalomban rászoktak, ahogy mondtad is, hogy mindenről a rosszbi tehet, hogy, hogy hát, izé, a cikkekben rászokták fogni, hogy a rosszbi hullám miatt lesz extrémebb az időjárás. És akkor mi például azt találtuk ebben a kísérletben, hogy olyan értelemben, hogy, hogy csökken a persisztencia, igen, azt rá lehet fogni a rosszbi hullámra, de például azt, hogy, hogy nagyobb melegek, meg nagyobb hidegek lesznek, tehát ilyen értelemben extrémebbé válást, az viszont nem lehet ráfogni a rosszbi hullámokra. Úgyhogy, hogyha azt meg akarjuk magyarázni, akkor ahhoz más magyarázatot kell keresni, vagy bonyolultabb magyarázatot kell keresni. Tehát rosszbi elsősorban nem felelős a klímaváltozásért? <gül> Hát nem, mert euh, hát a klímaváltozás alatt kérdés, hogy mit értesz. Tehát én, én azt is klímaváltozásnak hívom, hogy ez a perzisztencia változik. A szeszélyesebbé válik az időjárás. Nekem az egy klímaváltozás, nem? Tehát, hogy ilyen értelemben igen. De a klímaváltozás nem minden elemeiért felelősek ezek a hullámok. Igen. Figyelj, és azon gondolkodtam,
1: tehát amikor azt mondod, hogy csökken a sarkvidék és az egyenlítő hőmérséklete között a különbség. Hogy az egyenlítője ezért változik? Egy picit, de, de csak
0: kicsit. Tehát az egyenlítő kb. Nem Már nem, nem, nem tud, tud hogy a nem nagy, igen. van. Igen, így van.
1: Na, de, de ha már kérdezted, hogy, 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 hogy mi a helyzet, akkor kiderül, hogy Skócia nyugati partján ehérben plusz 7 fok van, e, Pali, aki Cambridge-ből írta, az Egyesült Királyságból írta, Petaktikvában 14 fok, és mindig olyan időjárás az Atakama sivatagban, írta a hallgató, illetve felteszi egy hallgató kérdés, hogy mi a helyzet az egyenlítő felett alatt is felett uralkodó magas légköri passzátszelekkel.
0: Hmm. Azok jók, azok ugye jól vannak uh, ugye az, uh, ott is az egyenlítői passátszelek, például a mi modellünkben azért nem jelennek meg, mert, az egy, mert ugye mi egy forgatott rendszert vizsgálunk, a, ami azt jelenti, hogy, hogy uh, ami nálunk van, azok nyugatias szelek, hmm. ugye itt általában nyugatról jön az idő, és a rossz hullám is mindig nyugatról keletre megy. Aha és a rosbi hullám, meg, a, meg ez a nyugati szél, ez nem lenne a föld forgása nélkül. De az egyenlítői passzát szél az, olyan, az egyenlítő fölött egyébként érdekes, ott azért nem is alakulnak ki ciklonok, meg anticiklonok az egyenlítőn, mert ott a földforgásának nincs olyan irányú eltérítő hatása, ami ezeket kialakítaná. A. Ugye ez tök érdekes, ez amiatt van meg önvalakul a föld. És, és amiatt van, mert hogyha az, hogy az egyenlítőről vizsgálja az ember, akkor az, az egyenlítőn a sarkcsillagot a horizonton látod, hogy úgy mondjam, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy egyenlítőn meg kell mutatni, hogy, hogy, hogy merre térít el ez a erő, hogy csúnyán beszéljek, akkor az egyenlítőn ugye azt mondják, hogy ott fölfele. De se jobbra, se balra és akkor nem tudja úgy becsavarni a szeleket, hogy legyenek belőle mondjuk hurikánok. Ezért az egyenlítőn nincsenek, ehelyett van egy ilyen, ez, ez a záralnás, ez a passzát cél. A passzát célnak a sebességét is természetesen amúgy befolyásolja a hőmérséklet különbség, de csak másodlagosan. A rosszbival függ össze az a családi megfigyelés,
1: hogy én Szentesi vagyok, és a nagymamám az minden reggel hallgatta a És amikor időjárást jelentettek, ha azt mondták, hogy, hogy Pesten esik az eső, akkor nagyjából tudni lehetett, hogy Szentesen két óra múlva esni fog az eső.
0: Uh-huh.
1: És ebből kalkulálta nagymamám az időjárást, nem volt szó erről a. Há,
0: igen, az általános tapasztalat a mérsékelt égőfben, hogy az időjárás a, nyugatro, a nyugatról is. És és például, amikor a, a lányom azt írja,
1: hogy Berlinben esik a hó, és mínusz 8 fok van, akkor két nap múlva Budapesten szintén esik van. Hó, és 8 fok van.
0: Ez így van. Na most ez így van, és való igaz, hogy ezek a rosszbi hullámok, ezek, az a vicc, hogy még a déli, a déli féltekén is vannak ilyenek, ugye mm. ott is van mérsékeltégő, nálunk is van, és, és mind az északi, mind a déli féltekén a rosszbi hullámok nyugatról keletre mennek. Tehát ez érdekes, ez nem tükröződik ah. azáltal, hogy nem. Ez is tökéletes, ki lehet számolni. Szóval igen, ez a népi megfigyelés, ez teljesen jogos. Hogy a kísérlet az
1: végül is a, a, az. A, hogy modelleztétek? Tehát általában, nézzével. Igen, csak melegi, az kell, a baj, el, hogy, hogy hát
0: igen, most itt nem lehetett, mint nekünk a Kármán laborban az eltén, uh-huh. a fizikai intézet Kármán környezetjáromlások laboratóriumában, Amiről azt mondtam sokáig, hogy ezer kilométeres sugarú környezetében az egyetlen ilyen labor, ami ezt vizsgálja, de most a németek csináltak egy ilyet, úgyhogy már csak 800 kilométeres sugarú környezetében. Az is jól hangzik. Az is jól hangzik, igen. Tehát egy egyedülálló kutatóhely a világon, de jó. Na de, ott van egy pici konyhai fazék méretű forgó <gül> amit lehet hűteni, fűteni és forgatni. De kiderült, hogy ehhez a kísérlethez ez nem elég. Úgyhogy ezért aztán a Fulbright ösztöndi pályázat segítségével két évvel ezelőtt kimentem Amerikába a családdal, és ah, az tök jó volt. éppen emheti egy kicsit űrhajót nézni. Hát jó, jó, hát ilyet is lehet mondani, megnéztünk ezt-azt, ez igaz, de az volt az ürügy az egésznek, hogy, hogy, hogy tényleg volt a Florida State University, az telehesszűben van, ott is, elég, ott is elég kicsi a perzisztencia, ott is teljesen vár elkezd esni az eső, amikor az előbb még hétágra sütött a nap. Tehát azokat a startokat, amire úttarsz azok azokat sem hogy halaszgatják korbaszájba. Tehát ott a floridai időjárás, ez, ez retetes tud lenni. Na, de a lényeg, hogy, hogy ott van egy három és fél méter átmérőjű tartály, és ehhez a kísérlethez főleg az kellett. Ja, értem. De ugyanaz, ahogy mondod, vízzel van feltöltve, uh-huh. Mert itt a vízzel jól lehet modellezni és ilyen szempontból a légmozgást. Csepp. Nem is mi, kellett mi hozzá a, a hát azt azzal lehetne kirajzoltatni, vagy egy infrakamerával, de ebben a kutatásban erre nem is volt szükség, csak teleraktuk kis érzékelőkkel, Aha. amik ilyen meteorológiai állomások voltak, és küldték az adatokat, és hat órán keresztül ment egy kísérlet. Ebben a kísérletben mondjuk ha, azt, ha jól emlékszem, hat másodperc volt egy nap, tehát annyira alatt fordult hmm. körbe. Tehát, hogyha hat óráig járatta az ember a kísérletet, egy adott fixen beállított Arkvidék egyenlítő hőmérséklet különbséggel, akkor, akkor mondjuk sok évnyi nek megfelelő meteorológiai mérési adatot el lehetett termelni egy ilyen letisztított rendszerben, ahol fixen be van állítva a sarkvidék egyenlítő hőmérséklet különbség, és akkor ízévet mentünk közben, néztük a YouTube videókat, meg minden de tök jó, ez pincében történik mindez, és akkor utána a következő nap egy másik lett különbséggel, és akkor így ment, ment ezt hónapokon át, és így lett egy marha nagy adatbázis, és ebből lett az. Hát akkor adatbázis. Ez egy hosszú, többéves. Nem, az nem volt több éves, három hónapról volt hónap, az na de utána több éves volt, mert ugye 2021 értékelés. szeptemberére készlettek az adatok, viszont onnantól másfél évig, majdnem két évig tartott a, a kiértékelés, meg az értelmezés.
1: A hollandok imádnak az időjárásról beszélni,
0: írja egy hallgató, az esőre sok szavuk
1: van, és figyelj, akkor most egy kicsit más ez volt az időjárás jelentés, most beszéljük meg már, hogy hogy került Leonardo da Vinci Magyarországra?
0: Jó, hát, na, szóval ezt azért kérdezed, mert a Facebook oldalában az olvasod, vagy a Parallax is podcastunknak a Facebook oldalát, ahol ilyen kérdéseket is kiszoktunk dumálni, és a, a, aztán ott, ott, ott is ez fölmerült. Vannak, van,
1: akik ezt nem tudják, hogy Leonardo járt Magyarországon.
0: kétszer is járt Magyarországon. Na most ez úgy került elő, hogy elhatároztuk, hogy tavasszal kiruccanunk Milánóba. Oda minek? Hát, Hát csak úgy. Ja, de, de, Anyósom ne még nem ült repülőn, ja. és, és, és eleve, és még én sem voltam egy Milánóban egyébként. És de kicsi Pincsi meglehetősen messzi van onnan. Kicsoda? Vinci. Hát ja, az igaz, de viszont, <gül> viszont Leonardo da Vinci az életében számetevő időt töltött yeah. ott, és hát ugye például ott van az utolsó vacsora is, ahova egyébként nem lehet így, csak úgy jegyet venni, mert öt hónappal előre be van foglaló. Na, na szóval így aztán elkezdtem Leonardo-ról olvasgatni, és azonnal belefutottam az angol Wikipedia-n abba a számomra, teljesen ismeretlen kielentésbe, hogy, a, hogy 1485 tavaszán amikor egyébként, egyébként Mátyás király éppen bécset ostromolta, de hogy 1485 tavaszán Budapesten, várjál, nem, de hogy Mátyás király udvarában járt ugye Da Vinci, és a király rendelt tőle egy madonnát. És ugye nem tudjuk, hogy ezzel mi lett. És ugye pont ezt kérdeztem meg, hogy most olyan ez elkészült, hogy hol van, vagy mit lehet tudni. Ugye aztán megnéztem a forrásokat, a Wikipédián olvastam, tehát a Wikipédián ott volt az a német munka, amire hivatkozóik, hát azt megnéztem, ahol tényleg van egy kronológiai táblázat. Aztán abban a könyvben annyira nem egyértelmű, azt lehet tudni, hogy korábban járt egyszer itt, még 1476 körül, ezdig akkor is hozott egy festményt, akkor a Beatrice a jövendőbeli királynéről, de akkor még mennyasszonya volt, ugye miután első felesége meghalt Mátyásnak. Ugye aztán jött a nagy lakodalom, de még előtte ilyen, ilyen itáliai delegációt a tagjaként járt itt a Da Vinci, és hozott elvileg egy szép képet, tehát arról se lehet tudni, hogy mi lett vele, vagy hol van. De aztán erről nem, a második nem, a királynak beakasztották. Hát a jó, így, ugye, nem, nem tudjuk, de, de az biztos, hogy, hogy számomra teljesen újdonság volt ez, és főleg, hogy az angol Wikipédia oldalon jött szembe, és egy német könyvre hivatkozva ez az információ. Aztán a német könyvre nem volt olyan egy számomra, hogy tényleg itt volt-e a da Vinci. Mert ott a német könyv az úgy fogalmaz, hogy a magyar király megrendelésére, de az nem volt ott, hogy konkrétan itt volt. De aztán jött a bizonyíték. De hát, hát közvetett bizonyíték, akkor megnéztem, hogy az előző naplóbejegyzés ebben a kronológiában, hogy, hogy az, hogy Da Vinci 1485. március 16-án megtekintette egy teljes napfogyatkozást. És akkor szerencsére a, a tudomány lehetővé teszi, hogy így 500 évre visszamenőleg is meg tudjuk nézni, sőt, sőt több mint 500 évre visszamenőleg, hogy mikor volt napfogyatkozás, mikor és, és hol, hol. És hogy honnan volt teljes, és kiderül, hogy ez az 1485-ös Nap, teljes napfogyatkozás. ez észak olaszországból nem volt teljes, viszont Magyarország, korabeli Magyarország északi részéről tehát a mai Szlovákia, de a mai Magyarország legészakibb részéről is teljes Bisegrád volt. Környéken. Bisegrád és környéken. és teljes volt. Ugye mondom, hogy hogy, hogy e érdekes, hogy Mátyás akkoriban éppen Bécset ostromolta négy hónapon át. Amúgy Bécs az a teljesség sávjának Aha. a közepén feküdt. Tehát, tehát valószínűleg egy ilyen szerű dolog volt, tehát négy hónapon át elhúzódott. Tehát az hosszú. A középkori viszonyok között szerintem, de, de ott is az elég apokaliptikus lehetett, hogy ott vannak a csapatok, és akkor volt egy teljes napfogyatkozás. Na mindez, szóval, hogy a da Vinci látta teljesnek a napfogyatkozást, az egy közvetett bizonyíték arra, hogy ő akkoriban nem Észak-Olaszországban volt, szóval akár tényleg lehetett a Magyar udvarában, tehát az, hogy márciusban volt a napfogyatkozás, és áprilisba kapta a megrendelést, azon nem szokott fennakadni, hát akkoriban azért nagyon lassan ment az utazás. Tehát valószínűleg aki márciusban mondja, Magyarországon volt az elég könnyen lett, hogy áprilisban is Magyarországon volt tehát akkor nem csak ilyen pár napra ruccantak ki Elképzelt az ő, hogy,
1: hogy Da Vinci katasztrófa turista volt tehát ő tudhatta azt... <gül> hogy a csatát hogy... akarta nézni vagy a napfogyatkozást <gül> nem, 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 hanem hogy teljes
0: napfogyatkozást ez egy nagyon csak jó kérdés nagyon jó látható? kérdés mert azt hogy a napfogyatkozások mikor lesznek azt, azt már az ókori tünni? ókoriak Igen. már babiloniák is előre tudták jelezni, de hogy a teljesség Sávia az konkrétan hol fog húzódni, azt szerintem nem tehát azt nem elképzelhetőnek, hogy a Da Vinci tudta volna, hogy, hogy mit tudom én, Milánóban nem lesz teljesen napfogyatkozás, és akkor emiatt elment volna éjszakra a teljességsávjába. Ezt én nem, nem, nem gondolom. Az biztos, hogyha valaki megtudta volna ezt annak idején csinálni, az pont a Regio Montanus volt, aki aki a, a korszak egyik legnagyobb csillagásza, aki király udvarába dolgozott, mm-hmm. és amúgy az ő, ő, ő táblázataival vágott neki egyébként, aztán pár évvel később Kolumbusz Indiának, vagyis hát a jó itt, hogyha <tosz> Nem nem oda jutott, de. <tosz> Na, szóval igen. igen. Érdekes korszak. Azt hívja a hallgató, hogy Da
1: Vinci Reinerrel jöhetett, illetve az kérdést teszi föl Zsolt, hogy Da Vinci utolsó vacsola az nem akasztón volt, vagy csak az áfája. Egy kicsit beindultak a hallgatók, és így szórakoznak velünk az időjárással kapcsolatban. Na, elmondom, hogy miről nem beszéltünk most. Jó. Nem beszéltünk arról, hogy, hogy lesz ebben a bázis a Holdon. Nem beszéltünk arról, hogy volt néhány ilyen műtetéssel kapcsolatos téma, amit így szerettem volna megbeszélni. Azt nem tudtam, hogy a rosszbi így elvisz bennünket.
0: Hát, Most én figyelmeztetelek, e- hogy erről bármennyit lehet beszélni, csak kérdés az, hogy a hallgatottsági a adatok mennyire zuhannak be a rosszbi Szerintem
1: nem zuhannak be, hiszen az időjárásról érdemes lesz beszélgetni. Úgyhogy nagyon szépen.
0: Hát majd megpróbálok szabadon
1: fogni. E, azt lehet
0: tudni, hogy a Holdbázis, soha lesz, akkor ott nagyon unalmas lesz az időjárás. Ezt, ezt megígérhetem. <suk>
1: megpróbálok majd szabadon fogni. Addig hallgassák a hallgatók
0: meg, a ha szokol igen, 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 igen. Mert igen. hogy például ott, ott van két hetente műsorunk a Tilosban, most például a hétfőn Szentpéteri László jön, az ázsiai űrprogramoknak a nagy szakértője. És hát bizony az ázsiai programok jönnek fel, mint a talajvíz. Úgyhogy... Hát, ha a Space Junkit
1: nézegettem tegnap este, ott
0: e, meglehetősen sok, azt hiszem,
1: most Indiáról e, írtak, ahogy, hogy most ők rukoltak elő valahonnan. Na minden estere majd folytatjuk űrkutatással, Stahonovval, Leonardo <gül> da Vinci-val, meg, meg mindenféle fura szerzettel. Nagyon szépen köszönöm Vince Miklós, é, fizikus űrkutatónak, a Hunren föld Földfizika és kutató Kutatóintézet munkatársának, hogy jött velem. Rosby, lehet egy új mosógéppel eh, elemezni.
0: Nagyon remélem, hogy igen. Ugye most éppen a rohanók hát, ha még sikerül elcsípnem, hogy meghozzák az új mosógépet. Amúgy egyébként az egyik első tartályunkat egy mosógép motor hajtotta, az az itt pedig egy zsiguli ablak törlő motor. Jó,
1: hát ennyit a fizikáról és a kutatásról. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztinabot, a műsor létrehozásában segítségemre volt Balokármen, Turilui és Zsidai Péterin, Pálinkás Tüccs, Robert voltam, Vil Grihozban, Franciaországban 9 fok volt, tegnap 18 fok, virágzik az aranyeső, írta egy hallgató SMS-ben és tudják, jól gif a chance, Putyin, rohagy meg, véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állandóan. szívesen hallgatnánk még, de de... Nem kell nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
1: Ó, mindenki. Nem
0: csak ennek. Egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Rádióban. Köszönöm szépen!